0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다참 이상하죠 통증은 밤에 더 심해집니다 애써 잠들었다가도 통증으로 잠을 깨는 일이 많습니다 5 0견으로 불리는 유착성 관절 낭염도 그렇습니다 팔을 들어올리기도 힘들고 팔을 뒤로 젖힐 때나 옷을 입을 때도 통증을 느낍니다 몸을 뒤척이다 통증으로 잠을 깨기도 하죠 하지만 오십견이 아닌 다른 어깨 질환에서도 비슷한 통증은 느낄 수 있어서 잘 분별할 필요가 있고요. 나이 탓으로 생각해서 참고 견디는 것 역시 증상을 더 심하게 할수 있습니다. 오십견으로 불리는 유착성 관절 낭염 어떤 특징이 있는지 오늘 알아보겠습니다. 건강 365 성시경의 거리에서 듣고 시작하겠습니다. 어깨 통증이 있을 때 팔이 올라가지 않을 때 오십견으로 나름 짐작하는 분들이 많습니다. 유착성 관절 낭염, 동결견으로도 불리는데요. 질환인 걸까요? 증상일까요? 어깨 통증을 증상으로 하는 여러 가지 질환들이 있는데요. 50견의 특징적인 증상은 뭘까요? 경희대, 한의대 친구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 교수님, 50견, 동결견, 유착성 관절 낭염 다 같은 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 자, 사실 이제 50견, 동결견, 유착성 관절 낭염 이름이 다르니까 다른 병이라고 착각하기 쉬운데요. 50견이나 네. 어, 유착성 관절염이나 동결 이건 세 가지 다 모두 같은 질환을 얘기한 거예요. 쉽게 얘기하면 이제 별명이다 이렇게 생각하시면 되고요. 네. 주로 이제 한쪽 어깨에 아주 심한 통증도 있고, 그리고 이제 움직임이 제대로 안 되니까, 어깨는 우리가 일상생활에 많이 사용하잖아요 네. 거기에 문제를 일으키는 질환인데요 이제 구체적으로 보면 50견이라고 하면 나이와 관계에 있는 것처럼 생각이 들잖아요 네. 50대 중반에 뭐 되게 많이 생기기 때문에 50대에 생기는 어깨질환 이래서 50견이라고 하지만 요즘은 이제 50견이라기보다 는 40견이 많을 네. 정도니까 50대만 걸리는 어깨질환은 아닌 거죠 네. 그래서 이 50견의 정확한 어, 의학적 진단명은 유착성 관절낭염이라는 거예요 네. 말이 좀 어렵잖아요 네. 이 어깨 관절을 싸고 있는 관절낭이 있는데 거기에 염증이 생겨서 이제 유착이 된 거거든요 쪼그라든 거 붙어버린 거예요 네. 그러니까 움직임이 없고 또 통증이 생기게 되는 거거든요 근데 이런 증상으로 보면 어깨 관절을 지지하는 인대나 그 주변에 있는 구조물이 딱딱하게 굳어가는 의미로 보면 동결견이라고 하는 거예요. 동결이라는 건 얼어붙었다는 말이거든요. 그래서 영어로 보면 뭐 동결견에서 frozen s 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 이 병은 어떻게 보면 몇 가지 이제 단계를 걸쳐서 나타나는데요. 그러니까 얼음이 얼었다 녹는 이런 과정을 이해하시면 아마 쉬울 것 같아요. 그래서 먼저 이제 통증이 생기고 뭐가 뻣뻣해지는 그런 얼음이 얼려고 하는 시기가 있고요. 그 다음에 이제 통증은 점점 감소되지만 움직임의 제한이 남아있는 아주 이제 얼음이 얼어붙은 시기. 그 다음에는 이제 움직임이 점점 좋아지는 얼음이 녹는 시기. 뭐 이렇게 구분하기도 하죠.
0: 네. 근데 어깨 통증을 증상으로 하는 질환들이 많지 않나요?
1: 아, 그렇죠. 이제 앞에 말씀드렸지만 어깨는 우리 몸에서 아주 보면 가장 많이 움직이는 관절이거든요. 네. 그런 이제 어떻게 구성되어 있냐면 먼저는 이제 상완골이라는 팔의 뼈하고 견갑골, 뭐 날개뼈라고 많이들 가죠 그다음에 세골 이세 개의 뼈가 있고요. 그다음에 각뼈를 연결해주는 또 관절이 있고요. 네. 그리고 관절이 빠지지 않게 해주는 그 보호하는 인대가 있고. 그 다음에는 어깨 관절을 둘러싸고 있는 회전근개라는 근육이 있는데 이거는 주로 움직임을 감당하거든요. 네. 그 외에도 뭐 혈관도 있고 신경도 있다 보니까 구조물이 여러 가지가 있잖아요. 복잡하니까 그만큼 다양한 질환들이 발생되는 거거든요. 네. 이제 구체적으로 보면 어깨 통증이 이제 관절에 발생한 뭐 퇴행성 질환이나 관절염이 여기도 속했고요. 네. 그 다음에 인대가 찢어지거나 또 손상된 경우. 또 근육이 파열됐거나 아니면 근육이 뭉쳐서 생기는 근막 통증 증후군 뭐석회관 건염 오십견 뭐 어깨 충돌 증후군 그다음에 그 주변에 아. 있는 신경이 여러 가지죠 네. 네 상당히 많이 있습니다
0: 그렇네요 그럼 그중에서 오십견이 가장 흔한가요
1: 어~ 아무래도 이제 오십견이라는 말이 있듯이 오십 대 많이 생기는 거니까 그만큼 많이 발생되는 거거든요 네. 전체 인구의 아마 평생 유병률이 한 이내지 오 퍼센트 정도라고 하니까 많은 그 흔히 발생할 수 있는 질환이고요. 네. 병원에도 이런 50견이나 이런 환자들이 상당히 많이 오거든요. 그래서 실제로 우리나라 그 건강보험 신사 평가원에 보면 최근 5년간 이 50견으로 병원에 왔던 환자들이 매년 이렇게 증가한다고 이렇게 나타나요. 네. 그 중에서도 이제 2020년도 기준을 보면 50대가 한 31.7% 가장 많고요. 네. 또 2, 30대도 한 3.8% 저렇게 증가했고요. 그러니까 오십견은 이런 중장년층뿐만 아니라 젊은층에서도 많이 발생할 수 있는 그런 질환이라고 볼수 있죠 네 근데
0: 이게 다 어깨 통증을 증상으로 하긴 하는데 원인도 다르고 증상에도 좀 차이가 있습니까 각각 특징적인 부분들이 있지 않을까 싶은데요
1: 그렇죠 어깨 관절이 가장 많이 움직이고 또큰 이런 관절이다 보고 또 구조가 복잡하니까 질환이 여러 가지가 발생할 수가 있어요 그러니까 네. 어떻게 보면 정확하게 이게 뭔가 하고 이렇게 판정하기가 상당히 어렵지만 잘 구분을 해야 적절하게 치료가 되겠죠. 맨 먼저 이제 근막통증 증후군이라는거 있잖아요. 그래서 우리가 뭐 목이나 어깨에 근육이 뭉쳐서 그 부위를 이제 손가락을 꾹 누르면 아주 아파서 깜짝 놀라는 이런. 통증과 뭐 저리거나 시린 증상이 생기니까 이런 거는 오십 경과 달리 뭐 두통이나 근육통이 같이 나타나게 하고요. 네. 그 다음에 이제 목 디스크도 마찬가지로 신경이 문제가 생기는 거거든요. 목과 어깨 부분에 뭐 통증하고 뻣뻣한 것이 이제 불규칙적으로 나타나고요. 네. 제 팔을 따라서 이제 손가락 끝까지 막 저리고 아픈 현상이 바로 50견과는 조금 구분되는 목디스크 현상이겠고 네. 그다음에 이제 회전근개 파열 회전근개는 어깨를 근육 움직여 주는 그런 근육들이 파열이 된 거예요. 그러니까 어깨 앞쪽이나 옆쪽에 통증이 나타나고 또 팔을 올릴 때는 아프지만 완전히 이렇게 올려 버리면 통증이 좀 줄어드는 현상이 생기고요. 네. 또 석회화 건염이라고도 많이 들어보셨을 네. 텐데 어깨 통증에도 흔한 원인이거든요. 이건 아주 통증이 심해고요. 또, 많이 가는 사람 한몇 달까지 이렇게 생길 수가 있거든요. 이거는 이제 심한 통증으로 팔을 들어 올리기 어려운 증상이 오십견하고 비슷하고 그래서 구별되지 않는 경우가 상당히 많이 있죠.
0: 네. 그럼 교수님 오늘 말씀 주실 오십견의 경우에는요 팔을 들어 올릴 수 없을 때 오십견이라고 생각하는 건그 부분이 가장 큰 통증인 건가요
1: 그렇죠 이제 오십견이란 말은 뭐냐 면은뭐 외상은 없이 어깨에 통증이 발생하고 그 통증이 일어나서 어깨가 잘안 움직이는 형태를 바로 이제 오십견이라고 하거든요 네. 그래서 이제 누워 있을 경우에 통증이 더 심해지기 때문에 밤에 누워서 쉬거나 뭐 뒤척거리면서 어깨가 눌리게 되면 아주 통증이 심하게 되거든요 네. 그리고 이제 증상이 좀 심해지면 팔을 이용한 어떤 움직임이 잘안 돼요 그러니까 머리를 빗는다든지 머리를 감는다든지 뭐 세수를 한다든지 심지어는 이제 밥숟가락 사용하는 것도 상당히 불편한 감을 느낄 수가 있거든요 네. 그래서 이 오십견은 팔을 안쪽으로 또는 바깥쪽으로 회전시키는 또는 여러 가지 운동을 할 때마다 이제 아파 갖고 못하는 경우가 상당히 많이 있어요 네. 그래서 일반적으로는 이런 오십견인 사람들은 밤에 통증으로 잠을 제대로 못 자는 경우가 있는데 네. 이 통증은 뭐 오십견 외에도 나타날 수는 있죠.
0: 네. 통증은 구체적으로 어깨 어느 부분에 문제가 생기는 건가요?
1: 어 50견의 원인이 뭐 불분명하고 어떤 특정 부분의 이상으로는 사실 설명할 수가 없거든요. 그러니까 이제 전반적으로 어깨 관절을 지지하는 인대나 이런 구조물이 굳어서 발생하다 보니까. 어 어깨 통증이 뭐 전반적으로 나타날 수 있지만 팔을 들어 올리거나 바깥으로 돌릴 때 이런 통증이 많이 심하게 생기거든요. 네. 그리고 이제 오십견이 증상이 있는 어깨 쪽으로 누우면 통증이 더 심해질 수밖에 없지요.
0: 네. 네. 근데 네, 교수님 50견이라는 이름 때문인지 이제 많은 분들이 나이 들어서 어쩔 수 없다는 생각도 하고요. 네네. 적응하다 보면 자연적으로 괜찮아진다는 말도 하거든요. 어떨까요?
1: 네, 또꼭 그렇지는 않거든요. 네네. 이제 대개 보면 50견 앞, 앞에 말씀드렸듯이 얼음이 얼었다가 녹는 이런 시기가 어떤 자연적인 경과로 되기 때문에 뭐 자연적으로 회복될 수 있다. 뭐 1, 2년 내에. 뭐 자연 축유 된다, 뭐 시간이 약이다, 뭐 이렇게 얘기도 많이 하거든요. 예. 그래서 뭐일 그렇지만 이제 일부에서는 충분한 그런 시간이 지났는데도 여전히 아프고 또 어깨 관절의 움직임이 제한돼 갖고 여러 가지 불편을 겪을 볼수가 있거든요. 최근에 연구 결과에 따르면은 이 치료를 재료 받지 않는 50견 환자들의 한5 0가 2년 후까지도 그런 통증이나 이런 관절이 잘 움직이지 않는 이런 형태로 불편한 감들을 호소한다고 얘기를 하거든요. 네. 그래서 적극적으로 치료하는 것이 상당히 필요하겠죠.
0: 네. 그럼 한의학에서는 오십견으로 고생하는 분들의 상태를 어떻게 지적을 하나요?
1: 그렇죠. 한의학에서 이제 오십견은 크게 살펴보면 은뭐첫 번째는 어혈이다. 이제 나쁜 피가 많이 있다고 얘기하는 거거든요. 네. 뭐 어디 차박상을 입어나 그랬을 때. 그 다음에 바깥에 찬 기운이 많이 썼 있을 때, 그러면 이제 근육들이 많이 움츠르잖아요, 얼어버리니까. 그 다음에 몸에 불순물들이 많이 껴 있을 때, 이런 형태가 이제 어깨 관절을 움직여주는 기혈의 순환의 문제를 일으켜서 통증을 나타낸다는 것이 하나의 원인이고요. 두 번째는 오장육부의 내부 장기 어떤 이상이 생겨 갖고 어깨 관절 주변으로 문제를 일으키는 경우가 있고요. 네. 또세 번째는 뭐 근육이 계속해서 피로하거나 과사용을 하거나 노화로 인해서 정말 기혈이 부족해서 관절에 충분한 영양 공급이 안 되기 때문에 이런 원인이 될수 있다라고 얘기를 하는데요. 네. 그러다 보니까 이제 어혈형으로 생기는 그런 오십견이 하나가 있는데요. 이런 경우는 특히 이제 밤에 통증이 심하고요. 또그 부위를 누르면 바늘로 뭐가 찌르는 듯한 이런 통증이 생기고요 네. 그 다음에 찬기운에 생기는 경우는 되게 시리면서 얼얼한 통증이 나타나고요 그 다음에 풍으로 이제 바람에 의해서 생기는 경우는 여기저기 왔다 갔다 하면서 생기는 통증이고요 네. 그 다음에 습성이라고 하는 것은 뭐 흐린 날 점점 심해지는 형태 있잖아요 그런 걸 얘기하는 거고 기가뭐 흐름이 좋지 않아서 어디가 막힌 경우는 욱신욱신하고 이런 통증이 생기는 거고 그다음에 기력이 너무 떨어져서 생기는 오십견들은 통증의 양상이 좀 은은하게 이렇게 진행이 되고 피로하면 통증이 좀 심해지는 이런 현상을 보고 원인을 파악해서 이제 치료를 하게 됐죠. 네.
0: 근데 체질적으로 보면 주로 마른 체형에서 오십견이 많다고 하던데요, 그런가요?
1: 그렇죠. 이제 한약적으로는 어깨 관절 국소 부위에 그담몸이라고 해서 이런 부분이 만성 염증이라고 볼 수가 있거든요. 그래서 신체 내에 돌아다니는 어떤 정상적인 체액이 순환이 잘안 되거나 어떤 염증에 의해서 이제 더러워지고 또 그렇게 변해버리는 문질들이 이제 담음이라고 하는데 그게 네. 관절에 껴서 관절의 운동을 방해하고 통증을 만들어보니까 아무래도 순환이 잘안 되는 사람들에게 많이 발생되고 네. 또 남자보다는 여자가 많이 생기고 평소에 어깨를 잘 움직이지 않아서 순환장애가 있는 분들에게 많이 발생될 수가 있죠.
0: 네. 그럼 교수님 치료는 어떨까요? 침치료를 많이 받지 않나요?
1: 어, 한약에서는 오십견의 이제 근본적인 원인을 찾아서 바깥에서 원인이 생긴 건지 아니면 내부에서 생긴 건지 아니면 노화에 생긴 건지를 보고 적절하게 이제 치료를 하게 되거든요. 네. 일반적으로는 이제 기본적으로는 전신의 어떤 기혈의 순환을 돕는 것이 한방 치료의 가장 목표고요. 그를 위해서 이제 첫 번째가 이제 추나요법이라는 게 있어요. 네. 손으로 이제 만져주는 수기요법의 일종인데 어깨 관절이나 근육이나 인대가 이 어긋난 것들을 바르게 이제 교정 시켜 주는 거고요. 네. 그 다음에 많이 쓰는 게 아무래도 침 치료잖아요. 어깨 주변에 있는 근육이나 인대의 어떤 긴장을 완화시켜 주고. 쳐천는 어떤 기혈을 풀어줘서 통증을 완화시켜주는 이런 효과가 있고요. 네. 그 외에도 이제 관절강내에 생긴 염증을 없애주기 위해서는 약침 요법 같은 것들을 쓰기도 하고요. 네. 뭐 아울러서 이제 근육이 손상된 거나 아니면 부족해지거나 약해진 인대를 강화시켜주고 또 재발을 방지하기 위해서 한약 이런 처방을 하게 됐지요. 네. 네.
0: 그럼 침치료와 이 봉독 약침 요법은 좀 다른 건가요?
1: 어, 우리가 이제 한약에서는 1침, 이구 3약이라 해서 침치료가 가장 많이 쓰거든요. 네. 그러니까 침치료는 일단 제일 중요한 건 통증을 완화시켜주는 거고요. 그러다 보니까 관절의 운동 범위가 점점 늘어나는 거거든요. 어, 초기에는 이제 통증을 조절하는 목표로 치료하고, 그 다음에는 관절의 기능을 회복시켜주는 걸 목표로 치료하는데요. 네. 그 그러니까 침은 많이 들어보셨지만, 네. 봉동약침은 잘못 들어보실 네. 수 있잖아요. 네. 봉동약침이, 약침이라는 건 뭐냐면은, 침 놓는 것하고 약물의 효과를 같이 보는 거예요 음... 약은 우리가 먹는 거로만 생각했지만 주사처럼 침과 약의 형물을 같이 해서 화학적인 자극도 주고 물리적인 자극을 주는데 그 들어가는 액체가 바로 봉독이거든요 음... 벌의 독이거든요 여기에는 아주 강한 염증을 완화시켜주고 통증을 완화시켜주는 그런 물질들이 들어가 있어요 음... 그래서 여기를 놓게 되면 염증이 생긴 것들이 그 자리에서 이렇게 풀어지기 때문에 통증도 완화시켜 주고 그러다 보니까 이제 움직임이 좋아지거든요. 그런데 문제는 뭐냐면 봉독이라는 게 벌였으면 알레르기키는 사람들이 있잖아요. 아. 반드시 이게 봉독요법 상당히 좋다고 하더라도 알레르기 테스트를 반드시 한 다음에 하셔야지 잘못하면 큰 문제를 일으킬 수가 있죠. 네.
0: 치료 기간은 길게 삼나요?
1: 대개 이제 3개월에서 이제 4개월 정도 통증 있고 또 다시 3개월 정도 또 통증이 좀 가라앉으면서. 그다음에 관절 움직임이 제한돼 있고 다시 뭐 3개월 정도 지나서 이제 회복되는 게 자연적인 경과거든요. 음. 그러다 보니까 한 1, 2년 정도 경과를 가지고 변하는 이런 형태가 나타날 수 있고요. 어 아무래도 초기 통증기에 비해서 후기에 운동이 잘안 되는 기는 이제 통증은 사라지고 운동 제한만 남아서 대부분 사람들이 이제 통증이 없으면 다 낫다고 생각하는 경우가 많거든요. 그러나 그렇게 되지 않는 경우가 상당히 많아요. 병은 역시 진행되고 있는 상황이거든요. 그래서 꾸준한 치료를 각 단계별로 적절하게 하시는 게 중요하죠.
0: 네. 또 따뜻한 찜질이 증상 완화에 도움이 된다고 하던데 그럴까요?
1: 아무래도 따뜻한 찜질이나 또는 뭐 한약에서 뜸 치료 같은 거 있잖아요. 온열 자극 주는 거 이게 바로 이제 어깨나 전신의 어떤 근육들의 어떤 어, 혈액 순환이라든지 이런 부분들을 개선시켜 주기 때문에 추가적으로 이런 치료를 돕는 효과가 있지요. 네. 그래서 이제 우리가 오십견이 있으면 운동 많이 하라고 얘기하잖아요. 그래서 스트레칭을 할때이 스트레칭 하기 전에 어깨 주변을 따뜻하게 온찜질을 해주면 게 혈액 순환이 좋아지고 또 통증도 완화지고 움직일 때좀 부드러워지는 경향이 있거든요. 네. 그래서 스트레칭 전에는 이렇게 온찜질 해주고요. 그다음에 스트레칭하고 나서는 움직임이 없는 것들을 자꾸 움직이다 보면 은 불편함이 생겨버리거든요. 통증이 생겨버리거든요. 네. 그런 경우에는 냉찜질을 해서 통증을 좀 조절하는 것이
0: 필요하죠. 네. 이고 나이 탈시러니하고 방치하면 어떻게 될까요? 증상이 점점 더 심해지나요?
1: 50견은 흔히 뭐 특별한 외상이 없는 경우가 많기 때문에 간혹 아주 경미한 외상 후에 이제 서서히 통증이 심해지기도 하거든요. 음. 그래서 심각하지 않게 생각하고 있지 않고 또뭐 자가치료하거나 자연치유되거나 뭐 시유식이 취하는 경우가 상당히 많아요. 하지만 이런 이제 태행성 변화나 구조적인 이상으로 인해서 50견이 발생하게 되면 적절한 치료 시기를 놓치게 되면 반대쪽까지 어떤 무리가 올 수도 있어요. 음. 그래서 어, 어깨 어 부위에 통증이 발생한 뒤에는 자연스럽게 치유되지 않고 일정 기간 지속되거나 또는 아주 밤에 통증이 심하기 때문에 잠을 충분히 자기 어려웠죠. 그래서 이런 경우에는 정확하게 진단을 받으셔야만 빠르게 일상에 복귀할 수가 있죠.
0: 네. 근데 목 디스크와 같은 경추 질환으로도 사실 어깨 통증부터 팔 저림까지 증상이 나타나지 않습니까
1: 그렇죠 이제 그렇게 해서 저~ 어~ 별을 상당히 중요하게 생각을 해야 되는 거거든요 어깨 부분이 근육만 있는 것이 아니고 관절만 있는 것이 아니라 신경도 부분이 있거든요 네. 그래서 목에 있는 신경이 눌려 갖고 팔 다리 어깨 쪽에 이렇게 통증이 생기는 목 디스크 같은 경우가 상당히 많이 있어요. 어깨와 팔을 따라서 손가락 끝까지 저리고 아픈 증상이 나는 거는 목디스크고요. 네. 그렇지 않고 아프지만 또 어쩌게 보면 완전히 올리면 중, 이게 등상이 좀 줄어들, 줄어드는 것 같은 경우는 뭐 회전근계에 어떤 이상이 있거나 하는 이런 현상이 생기기 때문에 목디스크로 왔다가 생각을 하는데 결국은 이 환자는 50견인 경우도 상당히 있고요. 또 네. 50견인 줄 왔는데 목디스크인 경우도 상당히 발견할 수가 있습니다.
0: 네. 50견과 뭐 회전근개 파열, 뭐 석회와 건염과 같은 어깨 질환들을 동시에 알기도 하나요?
1: 사실 뭐 동시에 이렇게 아는 경우는 음. 없고요. 각각 다른 질환이거든요. 이게 50견이나 회전근개 파열이나 석회화 건염은요. 회전근개 파열이라는 건 무슨 말이냐면 어깨 관절 주위를 덮개처럼 싸고 있는 힘줄이 있어요. 이게 네 음. 개의 근육이거든요. 음. 그 근육의 힘줄이 파열되는 거예요. 그러면 어깨 관절이 불안정하잖아요. 힘을 제대로 못 주고 그러면 통증이 발생되는 게 이제 회전근개 파열이거든요. 네. 그 원인이 불병한 그 오십 경과는 달리 이거는 갑작스럽게 어디 충격을 받거나 뭐 지나치게 팔을 많이 쓰거나. 또 퇴행성 변화가 있거나 해서 원인이 생기는 경우가 많거든요 그래서 회전근개 파열이 되게 되면 근육을 움직이는 동작을 하게 되면 회전근개 파열이 되니까 근육에 (10개) 정도 힘이 있어야 되는데 그게 파열을 대상 (5개) (6개) 되면 힘이 그만큼 떨어지는 증상이 생기겠죠 네. 그다음에 이제 석회과 건염이라는 것은 어깨 관절 이제 회전근개 혈액순환이 원활하지 못해서 이게 석회성 물질이 침착되는 거예요. 그러면 염증이 생기잖아요 네. 그러면 층장이 점점 심해지게 생기죠 겠 그래서 네. 오십견은 대개 증세가 서서히 찾아오는 반면에 이 석회가 건념은 대개 증상이 갑작스럽게 심해지는 그런 특징이 있지요
0: 네. 그럼 많은 어깨 질환들 중에서 가장 통증이 심한 질환은 뭔가요?
1: 아무래도 어깨 질환 중에는 오십견도 있지만 석회가 건염이 그중에서도 갑작스럽고 또 통증이 심하게 나타나는 경우가 상당히 많거든요 네, 네.
0: 치료도 중요하지만 예방을 위한 노력이 중요하지 않을까 싶은데 예방법이 있을까요?
1: 어 사실 어깨 질환에 오식견이 생겼을 때는 무슨 병이든 마찬가지지만요. 초기에 치료하는 게 상당히 중요하고 적절하게 제때 치료하는 게 중요한데 음. 그거보다 더 중요한 거는 병이 걸리지 않게 하는 거잖아요. 음. 미리 예방하는 것이 먼저 꾸준하게 관리를 해주는 것이 무엇보다도 중요한데요. 어, 어깨 어 통증은 사실 나쁜 자세 때문에 생긴다 해도 과언이 아니거든요. 음. 특히 어떤 자세냐면 둥이 굽어있고요. 양쪽 어깨가 앞쪽으로 말려오면 이런 질환, 거북목 같은 거죠. 이런 자세가 되면 어깨 질환이 발생할 확률이 높아요. 그래서 이제 틈나는 대로 스트레칭을 해서 이 관절막을 늘리는 연습을 하는 것이 어깨 건강에 좋고요. 또 무엇보다도 바른 자세가 상당히 중요하거든요. 그리고 앉고 서고 걸을 때 항상 주의해야 될게 뭐냐면 양쪽 어깨를 펴고요. 그다음에 턱을 당기고 그다음에 허리를 똑바로 세우는 이런 바른 자세를 항상 생활화 해야 되거든요. 또 하나 중요한 건 뭐냐면 아무리 좋은 자세라도요 한 자세로 고정된 상태로 오래 있으면 혈액순환에 문제가 생기니 그렇게는 하지 말아야 되거든요. 그래서 중간에 적절하게 휴식도 취하고 한 1분 정도 뭐 스트레칭을 해서 어깨나 목이나 등의 근육이 긴장된 것들을 풀어주시는 게 좋고요. 네. 또 하나는 이제 주무실 때예요. 네. 높은 벽이 하지 말고요. 네. 비교적 낮은 베개를 사용해서 반드시 누워서 자는 게 좋아요. 옆으로 누워가자면 어깨 관절이 압박되잖아요. 네. 그다음에 제일 나쁜 자세가 뭐냐면 소파에 비스듬히 누워서 TV 보시는 거, 음. 그리고 거기서 이제 주무시는 거. 이게 어깨 건강에 상당히 좋지 않거든요. 음. 그래서 50견이나 어깨의 질환들을 예방하기 위해서는 어깨가 굳지 않도록 틈틈이 관절을 늘려주는 운동을 하셔야 되고요. 또 어깨 관절 건강을 위해서는 먹는 것도 중요하거든요. 음. 뭐 영양소를 골고루 섭취하는 게 상당히 중요하고요. 사실 이제 어깨 관절을 움직이는 실세는 뼈가 아니라 근육이거든요. 네. 근육은 충분한 단백질과 꾸준한 운동으로 만들어지기 때문에 이걸 무시하면 안 되고요. 네. 그 다음에 이제 오십견을 보면 당뇨병 이 있는 경우에 급격하게 발생할 확률이 높아져요. 그러니까 평소에 건강식 위주로 규칙적으로 식사하시고 또 유산소 운동이나 스트레칭이나 근육 운동들을 통해서 건강한 이런 생활 습관을 유지하는 것이 바로 오십견을 예방하는 방법이라고 볼 수가 있죠
0: 네, 비만도 오십견의 원인이 되나요? 폐경기 여성들이 살이 찌면서 오십견이 좀 심해졌다는 말도 하거든요
1: 아무래도 그 관련이 있죠 그런 경우를 한약에서는 습성 오십견이라고 얘기하거든요 습이라는 것은 불순물이 있다는 거고요 비만이 했다는 것을 얘기하는 거거든요 이런 습이 많으면 우리가 옷을 입었을 때비 오는 날 보면 무겁잖아요. 이렇게 되면 어깨가 흐린 날을 보면 쑤시고 저리고 무겁고 하는 이런 현상들이 생기게 될 수밖에 없으니까 비만한 경우에도 마찬가지로 이런 증상들이 생길 수밖에
0: 없죠. 교수님, 오십견 예방을 위한 운동법도 있다고 들었습니다 어떤 동작을 말하는 건가요?
1: 어, 오십견이 이제 발생할 경우에는 처음엔 통증이 있더라도 꾸준하게 반복하면 이제 운동을 하게 되면 점점 운동 범위를 넓힐 수 있거든요 음. 그런데 이제 너무 무리하게 운동을 하면 염증이 더 악화될 수가 있으니까 음. 통증이 견딜 수 있는 범위 내에서 운동을 해주시는 게 좋고요 또 예방을 위한 운동이라면 평소에 어깨 관절을 지지하는 뭐 인대라든지 또는 뭐 기타 구조물들의 스트레칭을 자주 해주시는 게 좋겠고요 운동은 항상 규칙적이고 꾸준하게 하는 거예요 많이 한다고 한 번에 많이 한다고 좋은 것도 아니고요 또 오래 한다고 해서 빨리 회복되는 거 아니거든요 규칙적이고 꾸준하게 해주고요. 만약에 이제 50견을 앓고 있는 분이 계시면 서 있는 자세에서 제가 간단한 운동을 말씀드리면 책상에 엎드려갖고 아픈 쪽 팔을 책상 아래로 늘어뜨려요. 그러면서 팔꿈치를 편 상태에서 이거를 천천히 돌려주는 거예요. 안쪽으로 돌려주기도 하고 바깥쪽으로 해서 모두 빙빙 돌려주게 되면 그 다음에 이제 걸어가릴 때 팔을 흔드는 것처럼 앞뒤로 흔들어주고 네. 이렇게 해주면 이 어깨 오십견 질환들을 예방하기도 하고 오십견을 앓고 있는 분들에게 상당히 도움을 줄 수가 있고요. 네. 또 다른 운동은 뭐서 있는 상태에서 아픈 쪽 팔을 팔꿈치를 편 상태에서 벽을 살짝 짚어주고 점점점 팔을 들어올리는 이런 형태. 이렇게 하고 뭐 샤워할 때도 등 씻을 때 우리가 샤워 타월 길게 늘릴 때 네. 하는 거 있잖아요. 네. 네. 그것처럼 위를 잡고 이렇게 쓱쓱 이 쓱. 씻을 때처럼 그런 운동을 하고 위아래로 천천히 당겨주는 게 좋겠고요. 네. 그리고 어깨 스트레칭하는 것처럼 아픈 쪽 팔을 반대쪽 손으로 지그시 눌러줘서 스트레칭해서 풀어주는 방법도 좋은 방법이죠.
0: 네. 그리고 또 운동법이 중요하다는 생각에 통증이 있어도 억지로 이렇게 팔을 들어올리거나 팔을 돌리는 분들이 있던데 이런 건좀 삼가해야 되겠죠.
1: 아무래도 초기에는 너무 어동결되어있는 것을 움직임이 좋다고 해서 막 움직이다 보면 부드럽게 해지지 못하니까 근육에 어떤 손상이 생길 수가 있거든요. 네. 그럼 2차적으로 또 염증이 생겨버리기 네. 때문에 너무 과격하게 운동, 한 번에 한다고 또 좋아지는 건 아니고요. 네. 그래서 그런 경우에는 조금 찜질도 해가면서 네. 단계적으로 하시는 게 좋겠고요. 네. 뭐, 50견에는 뭐, 한약제로도 여러 가지 좋은 것들이 많아요. 뭐, 오가피라든지, 뭐, 강황이라든지 칡불이라든지 모과라든지 이런 것들을 평소에 끓여드시게 되면 어깨 관절을 좀 부드럽게 해주고 근육이 뭉친 것들을 많이 풀어줄 수가 있죠.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 어깨 통증을 증상으로 하는 질환 중 특히 오십견에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 콜드플레이의 비바라비다 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 주말의 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철씨 연결되어 있습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 오늘 소개해 주실 책은 제목이 치료하는 마음입니다 의사 입장에서의 마음을 들여다볼 수 있는 내용인가요? 뭐 제목에서부터 많은 생각을 하게 되네요.
2: 예, 치료하는 마음, 의사들은 어떠한 마음으로 중요한 선택을 하고 결정을 할까? 그리고 그런 결정에 환자들은 어떻게 대응할까? 이 과정을 우리가 들여다볼 수 있는 책인데요. 네. 예. 후회 없는 치료를 위해 환자와 의사가 기억해야 할 것들 이란 부제가 적혀 있습니다. 우리가 선택과 결정이 중요하다 이런 이야기 하잖아요. 그런데 생각해 보면 의료 현장에서 치료 현장에서는 더더욱 그런 것 같습니다. 특히 생명이 왔다 갔다 할 정도의 촌각을 다투는 상황에서 우리는 환자로서 또한 보호자로서는 대부분 스스로 결정할 수 없는 경우가 많이
3: 있습니다. 그쵸.
2: 그럴 때 우리는 의료진의 판단과 결정을 존중하고 따르고또 그것이 최선이라고 여기고 있는데요. 음. 그런데 문제는 의료진들 역시 신이 아닌 이상 완벽한 해답을 찾기는 어렵다는 겁니다. 그리고 그들 역시 자신들 앞에 주어진 여러 선택지 가운데서 고민하고 또 환자의 예후라든가 특히 최근에는 환자의 어떤 삶의 질을 고려한 선택을 할 수밖에 없는데요. 예. 오늘 소개해드리는 치료하는 마음 이 책의 저자는 하버드대학교 의과대학 교수세요. 예. 그런데 다양한 의료결정에 맞닥뜨린 사람들에게 결국 중요한 결정은 자신에게 달려있다라고 와. 강조하고 있습니다. 네. 환자 자신이 자신이 바라는 삶의 모습이 무엇인지를 이해하고 그에 어울리는 치료를 선택하는 것이 중요하다라고 강조하고 있는데요. 책에는 실제 환자들의 생생한 사례와 함께 우리가 치료를 선택해 나가는 과정 그리고 그 과정 가운데서 빠질 수 있는 함정이라든가 오류 또 환자와 의사의 다른 사고방식 이런 것들에 대해서 조목조목 짚어나가고 있는데요 음. 질병의 한가운데서 사실 그때는 모든 것이 불확실한 상황일 수밖에 없거든요 정말 중요한 선택의 기로에 놓여있는 환자들 그리고 가족들에게 과연 어떤 것이 올바른 선택인지 중요한 나침반을 제공해 줄수 있는 책이라고 할수
0: 있습니다 음. 일단 저자가 한 분이 아니네요. 근데 이런 치료에 있어서의 선택, 의료 결정 쉽지 않은 문제 아닙니까?
2: 그렇습니다. 제롬 그룹먼, 페멀라 아, 하츠밴드 이렇게 두 분이 책을 쓰셨는데요. 예. 모두 하버드대학교 의거 대학교수분들이세요. 책에 보면 이어 분들이 실제로 우리 현장에서 겪었던 다양한 사례들이 소개되고 가 있습니다 예. 네, 극적인 케이스가 좀 있는데요 예컨대 이런 경우인 거죠 이와 비슷한 경우들을 아마 경험해 보신 적이 있을 것 같은데요 고콜레스테롤 혈증 진단을 받은 수전 파월이라는 사람이 있습니다 예. 이 사람은 향후 10년간 100분의 1의 확률로 심장 발작이 일어날 수 있다 한 이야기를 의사에게 들었어요. 아. 그때 치료제인 스타틴을 복용하면 심장발작 가능성은 30% 낮아집니다. 네. 그런데 이약 때문에 염증성 근육통이라든가 위장장애, 간 손상 등의 부작용을 겪을 수가 있어요. 이럴 때 환자의 수저는 스타틴을 복용해야 될까 하지 말아야 할까 아. 혼란스러운 상황인 거죠. 그렇네요. 또 책에 보면 더 극적인 사례가 있는데요. 오마르 아킬이라고 하는 인물은 오랫동안 비형 간염에 걸린 걸 모르고 지내다가, 아, 간 견, 경변증 때문에 혼수 상태에 빠져 있습니다. 네. 긴급하게 병원으로 이송이 됐는데, 간 이식이 필요한 상황이에요. 근데 적절한 장기를 찾지 못하고 있습니다. 혼수 상태거든요. 네. 새벽 1시에 전화벨이 울려요. 그리고, 전화기 너머에서 의사가 이 환자인 오마르의 아내에게 이렇게 이야기합니다. 병원 두 곳에서 거절당한 간을 제가 지금 넘겨 받았습니다. 음... 간을 기증한 분이 노인이고 네. 암 때문에 화학요법을 받은 적이 있습니다. 네. 확실하진 않지만 이 사람은 시형 간염인 것 같습니다. 라고 의사가 이야기합니다. 그때 혼수 상태에 빠진 남편의 아이 간을 이식해야 될지 말아야 될지 아내가 결정을 해야 되거든요
3: 예, 그렇네요 아...
2: 암 치료를 받고 시형 간염에 걸린 기증자의 간이라도 일단 이식해 달라고 해야 될까 예. 아니면 적합한 기증자가 나타날 때까지 좀더 기다려야 할까 혼수 상태에 빠진 남편을 위해서 아내가 선택할 수 있는 건 과연 무엇일까 상당히 어려운 결정이라고 할수 있는 거죠 그러니까
0: 이렇게 할까? 그러다 위험할 수 있지 않을까? 그럼 저렇게 할까? 그 치료를 결정하는 데 있어서 특히 치료가 어려운 질환일수록 수많은 생각이 하루에도 몇 번씩 달라질 텐데요 솔직히 의사라고 해서 모든 상황을 100% 통제할 수 있는 건 아니잖아요 의사도 그렇습니다. 환자도 참 어려울 때가 많죠
2: 그렇습니다 계 보면 실제로 수많은 환자들이 이런 비슷한 상황이 오면 의사들에게 이런 질문을 던진다고 그래요. 예. 선생님이 만일 저라면, 예. 선생님은 예. 이 상황에서 어떤 결정을 내리시겠습니까?
3: 난
2: 네. 질문인데요. 음. 수많은 의학적인 발전이 이루어졌지만 사실은 아직까지 의학의 많은 부분이 여전히 모호한 회색지대에 있다라고. 저자들은 강조하고 있습니다 하나의 질병을 치료하는 방법도 여러 가지고요 그리고 각각의 방법마다 모두 이득이 있는가 하면 위험도 뒤따르고 있다는 거죠 더욱이 최근 들어서 인터넷, tv, 잡지, 책 정말로 얼마나 많은 치료 관련 정보들이 흘러 넘치고 있습니까 간단히 뭐 고혈압이나 당뇨병 같은 만성질환부터 시작해서 말기암이라던가 아, 간경변이라든가 위급한 질병에 이르기까지 사실은 다양한 정보들이 우리를 더욱더 혼란스럽게 만들고 있습니다 어떤 병이든 치료법은 쉽게 결정할 수 없는 상황인데요 고혈압만 하더라도 곧바로 이 상황에서 혈압 약을 처방하려는 의사가 있는가 하면 운동과 식이요법을 제안하는 경우가 있습니다 사실 어떤 것도 이것이 정답이라고 다할수 없는 상황이거든요. 그리고 어떤 처방을 내리더라도 환자가 쉽게 그 약을 받아들이는 경우가 있는가 하면 나는 이 약보다 자연요법을 고집하겠다. 라는 아... 분들도 적지 않다라는 거죠. 네. 이렇게 의술이 발달하고 각종 의학 정보를 누구나 쉽게 찾아볼 수 있게 된 오늘날의 상황에서 치료법을 결정하는 일이 더더욱 어려 지고 있다는 사실을 최근 여러 가지 사례를 통해서 우리에게 알려주고 있는데요, 전문 지식이 없는 환자 그리고 보호자 이런 분들이 적절한 치료법을 선택하는 것은 거의 불가능에 가깝습니다. 음. 하지만 의사도 마찬가지로 100% 올바른 해법을 찾는 건 쉽지 않다라고 고백하고 있는 거죠. 그리고 실제로. 중환자실의 환자를 대상으로 했던 어느 연구 자료를 보면 일반적으로 의사가 좀 가벼운 질환을 겪고 있는 환자들의 예우는 비교적 정확하게 예측했다고 그럽니다. 그런데 중환자일수록 그 예측이 그 예후가 사실은 상당히 예측하기 힘든 것으로 확인이 됐다고
0: 그럽니다. 네. 정말 말씀 주신 것처럼, 선생님이 저라면 어떻게 하시겠어요? 선생님의 가족이라면 어떤 결정을 하시겠어요? 이런 말 많이 합니다. 의사도 환자도 결정이 어려울 때가 많겠어요.
2: 그렇습니다. 사실은 증상이 좀 경미한 경우에는 의사가 조언을 하고 판단은 환자가 하는 경우가 많이 있습니다. 예. 책에 보면, 치료하는 마음에는 모두 여섯 가지의 얼굴이 있다. 라고 이야기를 해요 네. 일단 최소한으로 치료를 받으려고 하는 최소주의자가 있는가 하면 반대로 건강을 위해서라면 무엇이든지 최대로 적극적으로 시도하는 최대주의자가 있습니다 네. 그리고 의사의 권유를 일단 의심부터 하는 의심하는 아. 사람이 있는가 하면 의사의 말이라고 하면 무조건 믿고 따르는 믿는 사람이 있습니다 아. 또 인위적인 개입을 피하고 몸이 스스로 치유하도록 돕는 자연주의 지향이 있는가 하면 최신 의학기술을 전적으로 신뢰하고 전폭적으로 받아들이는 기술주의 지향이 있다는 거예요. 네. 이렇게 최소주의자, 최대주의자, 의심하는 자, 믿는 자, 자연주의 지향, 기술주의 지향이 서로 맞물려 있습니다. 그러니까 훨씬 더 많은 치료하는 마음이 생길 수 있다는 라 거죠. 그 마음이 어떻게 구성되어 있느냐에 따라서 각자가 서로 결이 다른 의료결정을 내릴 수밖에 없는 게 네. 우리 현실이라는 것을 최근 강조하고 있습니다.
0: 네. 그런데 이제 사람마다 도 증상에 따라서도 차이는 있겠지만요. 많은 분들이 적극적인 치료보다는 고전적인 치료법으로 좀 소극적인 치료를 선호하는 경우가 많지 않을까요? 실제로 그렇다고 그래요.
2: 예. 이건 우리의 마음이 그렇게 생겨먹었기 때문인데요. 예. 인지심리학자들은 치료 선택 과정을 설명할 때 부작위 편향이라고 하는 용어를 사용한다고 그럽니다. 네. 예. 이게 실제로 의료현장뿐만이 아니고 우리의 삶 가운데서도 자주 나타나는데요. 어떤 환자가 치료를 적극적으로 선택하려고 들지 않는데 그 이유는 만약에 치료를 했는데 그 결과가 좋지 않았을 경우 특히 부작용이 나타났을 경우에 내가 그걸 하겠다고 라 선택한 걸 결국은 후회하고 타게 된다는 거죠 예. 근데 그걸 하고 싶지 않기 음. 때문에 네. 소극적인 치료를 한다는 겁니다 후회를 예상하는 환자 가운데 일부는 치료 선택보다 회피, 그러니까 부작위 편향에 의해서 하지 않는 쪽으로 선택하는 것이 일반적이라고 하는 건데요 예. 사실 이 부작위 편향을 우리는 바로 얼마 전에도 목격을 했습니다 백신 접종할 때 예. 사람들이 음. 처음에는 예. 되게 꺼려하는 분들이 많았습니다. 맞아요. 누구나 건강할 때는 부작용을 미리 걱정하면서 백신을 맞으려고 하지 않거든요. 예. 백신의 부작용이 실제로 가능성이 낮은 편이고 부작용이 있더라도 매우 가벼운 증상으로 나타나는 것이 일반적이지만 많은 사람들이 백신을 꺼려하고 맞지 않으려고 한다는 라 겁니다. 예를 들어서 성인 가운데 독감 백신을 맞는 비율이 35에서 45%밖에 되지 않는다고 그래요 물론 이건 미국의 통계이긴 합니다 나머지는요 백신 부작용의 위험성을 두려워하는 거예요 차라리 나는 독감에 걸리겠다 독감이 훨씬 힘든 증상에도 불구하고 백신을 맞지 않고 독감에 걸리는 위험성을 선택하는 그래서 백신을 맞았을 때의 그 위험성을 회피하려는 결정을 하게 된다라는
0: 겁니다. 네. 그 앞서 치료하는 마음의 여섯 가지 얼굴에 대해서도 설명을 해 주셨는데요. 그러면 비슷한 증상이라도 좀 나이에 따라서 문화에 따라서도 조금 다르지 않을까요? 실제로
2: 그렇다고 그래요. 네. 저도 책을 통해서 흥미로운 사례를 발견을 했는데요. 네. 예를 들어서 비슷한 증상에 따라서 어떤 나라별로 또는 문화별로도 선호하는 치료 선택이 있다라는 겁니다. 네. 갑상선 질환에서 미국의 경우 내분비내과의 전문의가 약 (3분의 2) 정도 방사성 요오드 치료를 선호하고 있다고 그럽니다 네. 그런데 방사성 요오드 치료의 선택 비율이 유럽에서는 2 2밖에안되고요 음. 일본에서는 1 1밖에 되지 않는다고 그럽니다 미국의 내분비내과 전문의 가운데 다수가 항갑상샘제를 선호한다라는 거죠. 이게 좀 의외가 아니냐라고 최근 질문하고 있는 겁니다. 세계의 모든 내분비 내과 전문의가 분명히 같은 내용의 임상 연구를 접할 것이고 또 각각의 치료가 가져다주는 효과와 위험성을 똑같이 배울 거라는 말이죠. 그런데 환자에게 권하는 최선의 치료법이 미국과 유럽과 일본 이렇게 세 지역에서 서로 다 다르게 나타나고 있는 이 현상, 네. 이원인이 무엇일까 한번 저게요. 생각해 보자는 라 겁니다. 네. 최근요. 그 원인을 문화에서 찾고 있습니다. 아... 일본의 히로시마 그리고 나가사키에 떨어졌던 핵폭탄은 방사선 노출에 대한 의사의 생각에 분명히 영향을 줄 수밖에 없다는 거죠. 네. 아... 거기에 일본 같은 경우에 2011년 지진 쓰나미로 인한 원자력발전소 사고가 아무래도 의사들의 치료 선택의 분명히 어떠한 생각을 강화했을 거라는 겁니다. 예. 그래서 방사성 요오드, 방사성이라는 단어만 들어도 어. 일단 좀 회피하는 그렇군요. 경향을 보일 수밖에 없다는 라 예. 겁니다. 예. 음. 실제로 요 서유럽 지역의 의사들도 방사능에 대한 약간 미심쩍어가는 부분이 있는데 체르노빌 원자력 발전소 사고 이후에 그러한 태도가 더욱더 굳어졌다라고 분석 가능하다라고 저자는 설명을 하고 있습니다.
0: 네. 책 제목처럼 치료하는 마음이 글쎄요, 치료받는 마음이기도 할 텐데요. 의료진과 환자 그리고 보호자가 함께 최선의 결정을 위한 노력을 하는 게 중요하지 않을까 싶습니다.
2: 그렇습니다. 이 책은 최선의 치료가 무엇인지 다양한 사례를 통해서 탐색해 나가요. 결론은 생각보다. 단순하다고 할수 있는데요 어떤 치료를 선택하느냐에 대한 문제에 대한 정답은 없다라는 겁니다 책은 우리에게 각자의 치료하는 마음이 있다라고 이야기를 해요 그 마음은 앞서 이야기한 것처럼 여섯 가지가 있고요 그리고 그것은 고도로 개인적인 방식으로 치료의 위험과 이득을 저울질하고 또 자신에게 최선이라고 생각되는 치료를 결국 선택할 수밖에 없다라는 겁니다 그런데 정답은 없지만 뭔가 우리가 따라야 할 지침은 분명히 있어요. 책은 가장 중요한 것이 의사와 환자와의 대화다라고 이야기합니다. 대화는요. 한 가지 대본을 따르지 않고 때때로 아주 멀리 돌아가기도 하지만 대화를 거듭하다 보면 우리 모두 언젠가는 마주하게 될 복잡한 선택 상황에서 더욱더 분명한 선명한 판단을 할수 있게 된다라고 이야기를 하고 있는데요 네. 환자와 의료진이 환자와 보호자가 많은 대화를 나누게 될때 우리는 혹시 모를 위급한 상황에 대한 대책을 미리 세울수 있다는 라 거죠 다양한 치료하는 마음들을 제가 통해 살펴볼 수가 있고요 네. 만약에 우리가 어떠한 상황에서 나는 어떠한 결정을 할 것인가 한 번쯤 미리 그러한 상황들을 또 가늠해 볼수 있는 책이 바로 오늘 소개해드리는 치료하는 마음이란 책입니다.
0: 네. 우리 각자에게 자리하고 있는 치료하는 마음 그 부분도 생각해 봐야겠네요. 책 치료하는 마음 잘 들었습니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 선우정아의 봄처녀 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.